0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. A gente está aqui com o Roberto e com a Diana para falar um pouco sobre pecuária, sobre sustentabilidade, sobre empresas familiares. Acho que vai ser um papo muito rico. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. E vamos pra, vamos pra cima aí desse papo legal aí. Como estão as coisas, Aziz?
1: Fala, Davi, Diana, Roberto e você que está ouvindo. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Privilégio poder conhecer pessoas que estão por trás de uma marca e de um negócio que eu sempre admirei da janelinha. Seja pela propaganda do Eduardo e do Amit, enfim, grandes amigos de trajetória empreendedora que sempre valorizaram a história dessa família. E, consequentemente, eu como consumidor também. Consumo leite aqui em casa da Let. Fiz o, o primeiro teste lá, quando vocês estavam começando venda direta, foi super legal. Enfim, nada melhor do que ter vocês aqui para a gente falar de empreendedorismo familiar e proposta de valor. Então, estou bem animado com o nosso papo.
0: Então, assim, eu vou fazer uma breve apresentação aí da empresa. pode me Eu devo estar com os dados errados, então fiquem bem à vontade para me corrigir. Mas em grandes linhas... a a Grindus e a Leti são empresas. é uma empresa que existe há algum tempo já, um dos maiores produtores de leite do, do Brasil. A empresa existe desde 1945. Como eu costumo brincar aqui no podcast, empresa que tem mais de 30 anos no Brasil é o um verdadeiro unicórnio, porque são empresas que passaram por centenas de crises, todos os planos, plano cruzado, plano color, plano todo quanto é tipo. Então, é incrível ter uma empresa com tanto, quanto, tanto tempo. E a Letty e a Grido já produzem mais de 60 mil litros de leite. É leite pra caramba, todo dia. E são quase 22 milhões de litros de leite por ano. É, é uma grande potência dentro desse mercado. E vai ser um grande prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem ou a Diana ou o Roberto complementar e contar um pouco mais da história, fiquem à vontade.
2: E eu complemento? Posso? Olha, queria agradecer a vocês essa oportunidade. Para nós é muito bom poder falar do nosso projeto, poder falar dessas mudanças que que estão acontecendo no hábito das pessoas de se alimentar, especialmente com a pandemia. Né? A pandemia trouxe algumas é, novidades para a gente, algumas soluções muito bacanas. E, e todo o nosso projeto, que é baseado desde a origem, né? desde a semente que a gente compra até o produto final na casa do consumidor, nos dá a oportunidade de ter controle sobre todos os processos que estão envolvidos na produção, principalmente usando uma palavra que ficou muito importante agora na pandemia, que chama-se rastreabilidade. Né? A gente tem rastreabilidade sobre todo o processo, e no leite isso é muito interessante, porque o leite tem muitas oportunidades com a rastreabilidade, e, então a gente fica muito contente de poder falar sobre isso e também sobre um grande desafio que existe no agronegócio, que é a sucessão. A sucessão talvez seja um dos maiores problemas de perpetuação das empresas. E como nós estamos numa empresa aqui de 76 anos de idade e com uma alternativa aqui para a próxima geração já implementada, então também estou muito
3: feliz de poder falar. Eu quero complementar também, que para mim é um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês. Primeiro podcast, acho que a gente nunca esquece, né? Então, eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso. E com o meu pai ainda, acho que ele colocou muito bem todos esses pontos da, da Fazenda e da Leti e eu acho que é bem nessa linha para mim é sempre muito legal poder falar da marca que a gente está construindo da fazenda e de toda essa interseção aí que é minha casa e meu trabalho tudo muito junto o lugar que eu, que eu nasci que eu cresci então um prazer estar tá aqui
1: ah é, não tem como eu não começar falando disso eu adoro essa fala porque eu também sou eu sou eu sou herdeiro era para ser o sucessor aziz pai aziz vô Aziz, família árabe empresa e eu fugi, fui meio na contramão é, mas acabei prestando serviço pra minha família, mas eu vejo isso, é muito legal, Diana, ver essa o sangue que corre na sua veia vem do seu sistema, né? Então ter o privilégio de trabalhar com a família e nesse lugar é muito legal, porque muita gente às vezes evita esse lugar e acha que isso, pelo amor de Deus, né? Uma família... Eu queria saber como que é o papo, como que é o jantar em casa. Se vocês ficam falando de negócio, se rola leite, como vocês lidam com os conflitos? Porque o conflito ele é base, a gente sempre fala que o, o grande desafio de sociedades muito café com leite é que o conflito quando não existe, sabe aquela coisa do sócio financeiro, sócio, é, administra... e o sócio comercial que ninguém se fala? Hoje o modelo tem que ser misturado, né? Então o conflito é a premissa para a evolução, não é a inovação, não vem do conflito. Mas eu queria saber como que é o jantar de vocês. <risos>
3: Total. Olha, eu acho que se não forem todos os assuntos da minha casa, a grande parte é leite, mas a minha história com a empresa e com a fazenda é engraçada e eu achava que era muito diferente, então não seria exemplo para ninguém, mas eu tinha bastante certeza ali quando eu estava adolescente, indo para a faculdade, que eu não gostaria de trabalhar é, no agronegócio, né? com a empresa da família e tal. Inclusive, eu tinha bastante certeza que eu queria trabalhar com moda. Fui fazer publicidade, enfim. Meus pais sempre estimularam muito, eu e minhas irmãs, a irmos além das ciências agrárias, porque já tinha muito agrônomo em casa... Então, eu, eu achava que eu não ia trabalhar com isso, mas até que eu percebi que tem muita gente nessa linha, né? E até que eu recebi uma ligação aqui de uma menina que viu uma reportagem e falou, putz, posso falar com você porque eu tô na mesma, eu gosto de moda, mas eu quero trabalhar no agro. Até outra pessoa que fala, nossa, você me ajudou a enxergar o agro de outra forma. Então, é, hoje eu vejo muito mais valor nisso. E a gente tem essa criação na fazenda que sempre foi muito misturado, assim... Tanto o que era o final de semana, o que era a diversão, o que era o lazer, com o trabalho do meu pai. Então, desde muito pequena, a gente ia andar a cavalo, mas estava ali de olho no estábulo. A gente ia brincar, mas era ali no algodão e no farelo de, de, de trigo que a, que a vaca ia comer. Então, sempre muito relacionado. Minha mãe também sempre mostrando esse dia a dia, mostrando todas, todos os aspectos ali da, da fazenda. E... Então, foi esse envolvimento que você não sabe dizer até onde é a sua vida e o lazer e o final de semana e a, até onde é o trabalho. Então, hoje, eu acho que isso só foi intensificado, né? E, e eu, de verdade, enxergo como um privilégio, porque ter ali o meu pai e o meu tio com, de, com um acesso tão fácil é, para tirar as dúvidas do dia a dia, para acelerar uma questão pra ajudar em alguma coisa, é muito bom. E eu, eu assim, não tem preço para mim no dia a dia do negócio. A gente tem bastante autonomia, mas ter essa base tão próxima e tão transparente faz toda a diferença.
1: O Diana, a gente perguntou um negócio antes do Roberto complementar. Você teve alguma experiência profissional fora? Porque isso é uma coisa que eu vejo às vezes, né? Que é de pessoas que não vão direto para a empresa familiar, mas elas vivem um pouco do mercado, vivem alguma outra coisa e elas vêm com o repertório de fora. De novo, não é uma regra, mas eu queria saber como que foi a sua tomada de decisão de entrar no negócio.
3: Uhum. Eu Então, como eu disse, eu estava ali com a certeza absoluta de que eu ia trabalhar com moda. Então, na faculdade mesmo, já fui fazer estágio, fui para um e-commerce é, voltado para moda de luxo, depois fui trabalhar com influenciadora e estava ali nesse caminho, até que surgiu uma oportunidade na marca e aí que entra o Eduardo Eisler é, que foi de, literalmente, uma virada de, de marca, uma virada de posicionamento da marca. A LED foi criada em 2007 pelo meu pai, pelo meu tio, e eu sempre brinco, né? Porque um é agrônomo e o meu tio, ele foi piloto da Força Aérea, enfim. Eu brinco que o tempo que eles se dedicaram para construir uma marca era nulo, né? Não existiu branding, não, não existiu nada, existiu um plano B. Então... É... Quando a gente chegou para fazer tudo isso, tinha assim, um potencial imenso para explorar. E isso me brilhou os olhos. Isso eu achei muito incrível. Eu tinha acabado de fazer uma faculdade de publicidade que eu gosto muito disso. E tinha essa oportunidade em casa de estar tá trabalhando com a marca da minha família e aí tem todo esse envolvimento emocional também né, meu avô tá lá até hoje, então para mim foi muito incrível, então essa foi essa oportunidade bem no meu ramo que me fez mudar de ideia e, e olhar com outros olhos para o agronegócio.
1: Roberto, quer dizer que a agroindústria é plano B, é isso? Era o plano B?
3: Na verdade, de fato
2: era, porque o mercado de leite é um mercado difícil, a gente não tem domínio do preço, então a verticalização era uma alternativa de mercado e a gente realmente não queria e achava que não tinha a competência para fazer bem feita essa parte, além da porteira da fazenda. Né? E aí surge, eu acho que uma das grandes soluções, até para a sucessão, né? É, o Eduardo é um amigo meu de muitos anos, a gente está no mesmo setor, né? ele na, na, na indústria, depois na Tetra Pak e tal, e eu aqui produzindo, e quando ele se aposentou, nós conversamos, ele teve aqui, e a gente sempre tentou algumas alternativas de fazer alguma coisa junto, né? ou com a Tetra Pak, ou com, com as outras indústrias que ele trabalhou, né? e quando houve essa oportunidade na aposentadoria dele, surgiu uma ideia que foi muito interessante e vai muito de encontro a tudo isso que a Diana falou. Quer dizer, o Eduardo, como é um bom conhecedor do mercado, ele é um, um profissional sênior, né? É, nos deu uma segurança grande para investir nessa virada de marca é, e as meninas entrarem no projeto é, adicionando valor ao nosso negócio, adicionando valor à marca, quer dizer, é um outro business, né? E, como a Diana sempre diz, a gente tinha todo o histórico bacana com os animais, de qualidade de leite, de, de projeto, de rastreadibilidade, tudo isso já acontecia aqui, mas ninguém tinha contado essa história. Então, o que foi, foi a união disso tudo, né? da gente ter uma pessoa sênior como o Eduardo, que nos deu essa oportunidade de poder fazer esse investimento para virar a marca aqui, né? para a fazer isso, e a entrada da Thaís e da Diana no negócio, uma na área comercial, outra na, na área de de, marca, né, de de marketing, e a gente poder fazer esse trabalho. Então, o bacana dessa sucessão, se a gente pode chamar assim, é que elas vieram adicionando valor. Quer dizer, Nós não estamos em nenhum momento fazendo substituição, não estamos tentando ensinar ninguém a tocar uma fazenda, né? elas vieram adicionando valor valor para a empresa com um novo negócio, uma nova forma de tratar o negócio né? e isso foi muito positivo, especialmente porque elas não trabalham conosco, né? nós somos apenas do conselho da Let, meu irmão e eu. Ah, que legal. É uma coisa absolutamente profissional o formato, né? então a gente pode dar opiniões e tudo, mas a nossa posição na Let é de conselheiro e isso também é, dá muita saúde para o negócio muita vivacidade, porque Existe toda essa liberdade de fazer com o apoio eh, dos pais e do, do tio, né? E da família, mas profissionalmente elas têm liberdade para agir, sabe?
0: Eu queria fazer um recorte aqui, que é tão um recorte que eu e as vezes a gente comentou um pouco antes da, da gente iniciar a conversa que é muito legal a questão da, de trazer um profissional de mercado que nem o Eduardo para o dia a dia do negócio como sócio para tocar um para ajudar no negócio familiar eu queria que você ou o, o Roberto ou a Diana comentasse um pouco sobre essa essa decisão né de trazer alguém externo para para dentro da empresa
2: olha para nós foi muito saudável isso pelo pela própria dinâmica do negócio nós estamos aqui antes da porteira da fazenda fazendo produção de alimentos né nós estamos no agro de fato e alete ela é um setor secundário né ela é uma indústria que está oferecendo esses produtos ao mercado então eu acho que a, a oportunidade de do Eduardo poder fazer esse trabalho conosco e também de de fazer a, essa entrada das, das meninas no mundo dos negócios aí participando da empresa da família com esse suporte dele foi uma coisa que deu tudo certo, né? foi uma coisa muito bacana o formato, né? é um case, é um case bem bacana de como as coisas podem acontecer. né? Eu particularmente acho que é uma, uma solução essa de ter alguém externo, à família, com esse background, né? podendo trazer confiança para o negócio. Eu acho que é uma solução muito bacana, uma solução de ganha-ganha. Mas
1: eu vou trazer um complemento que tem a ver com a sua fala. né? Você começou falando do Eduardo como um amigo e executivo. Eu adorei isso. Porque tem uma armadilha que é muito diferente ser empreendedor e ser executivo. A gente discute muito, eu e Davi, essa história. Hoje a gente usa muito o termo do intraempreender. Eu sou meio cético em intraempreender em corporação, porque corporação, o objetivo para mim, ele é muito mais presentista. Ele é muito mais prático pra agora. Acho que o empreendedor tem uma característica que ele precisa olhar muito pra médio e longo prazo. Aquilo lá é a vida dele. Então ele vai ter muito mais cautela numa tomada de decisão e o calo é diferente, né? E eu vejo muito exemplo de gente que terceiriza a direção de empresas com um baita potencial e propósito de valor pro mundo corporativo e o corporativo chega, não, 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 simplifica. Tira o Roberto, só fala besteira, toca lá os gados lá. Eu organizo aqui, então... Tem um olhar que a gente precisa tomar cuidado também em como a gente terceiriza negócios familiares para executivo tocar. Eu acho que então tem esse vínculo que eles falaram, que o Eduardo, não sei, mas pelo que você falou, parece que ele já conhecia vocês, se já tinha uma relação de respeito, já tinham valores minimamente conectados, e aí óbvio que aí por osmose a competência complementar se conectou. Mas eu queria destacar isso pra gente tomar também cuidado com isso. Eu não tô querendo eu acho que a sucessão é perfeita, né? Colocar a família para voar na inovação, nas spin-offs, né? Então tem um termo que o mercado usa de novas empresas, né? Porque para mim não existe empresa familiar. A gente fala isso muito, né, Davi? É ecossistema familiar, porque empresa familiar é cheia de filhote de empresa, vai nascendo coisa, verticaliza ali, faz parceria ali. Então eu acho que tem agora os novos termos do mundo dos negócios, as spin-offs. Então eu vejo que esse olhar de como eu trago alguém com uma visão de negócio que vai vir para estruturar. Então, vocês falam da estruturação, isso é maravilhoso ver você dando autonomia para suas sucessoras brilharem, né? E vocês com esse espaço de autonomia, que dá também um frio na barriga, né? Autonomia é uma delícia por um lado, mas dá um baita frio na mão. Mas saber que eles estão perto, eu queria saber como foi também essa chegada, essa autonomia para você. Total.
3: De... É, eu até brinco que... É todo mundo me pergunta muito, né? Como é trabalhar com a família? Como é trabalhar com seu pai? E eu, assim, posso só agradecer no, de início, porque realmente a troca é muito positiva, mas existe uma pressão muito grande, né? E não, não acho que não vem nem do meu pai e do meu tio, vem de mim mesma, porque você tá ali acompanhando um negócio que tá indo super bem, que tá super estável, que tá super consolidado, há mais de 70 anos você fala, caraca, né, olha tudo que eu tô responsável aqui. Então, eu acho que deu frio na barriga, mas eu acho que por outro lado tem essa questão de, do estímulo, eu acho que a autonomia é um grande estímulo no dia a dia para pra você fazer o que você gosta, né, eu, eu não aprovo nada com meu pai, eu escolho o que eu quiser, eu desenvolvo a embalagem que eu quiser, eu faço a comunicação que eu quiser, e eu não preciso estar ali no dia a dia mostrando pra ele, e eu acho que se não fosse dessa forma, o negócio não flui, e aí a gente começa a ter entraves que podem prejudicar, prejudicar totalmente, assim, o andar do negócio, é, a minha criatividade, é, então eu acho que tem funcionado muito bem assim.
1: Primeira coisa, Roberto, como que é ver a filha falando assim, com essa propriedade, com essa segurança? Como que é isso, como pai?
3: É,
2: eu, eu, eu vi, elas amadureceram muito, né? Elas têm uma, uma formação, estão trabalhando na, na área de formação delas. A, a Thaís é advogada, trabalhou com direito durante algum tempo, em empresa, em escritório, e depois quis experimentar a área comercial. É, assim, para nós, é, que não criamos as meninas para a empresa, criamos para o mundo, foi muito gratificante, é muito gratificante ver isso, né? porque se a gente tivesse, como existe muito no campo, forçado a barra, não vai fazer agronomia, vai fazer veterinária, e aqui você precisa aprender, nós, nós falamos o oposto disso, a gente queria que elas olhassem o mundo, tivessem horizontes amplos, né? morassem fora, é isso que elas fizeram, né? e aprendessem outra língua, e, e, então elas voltaram... Por conta própria mesmo. né? E aí voltaram é, numa área adicionando valor. A gente já, como a empresa é muito antiga, e a gente já passou por muitas coisas né? por reestruturações societárias, é, por tabelamento de preço, por. Você imagina tudo que já aconteceu em 76 anos de empresa. né? Então a gente já tem uma boa noção de como levar. né? Por exemplo, meu irmão, que é meu sócio, é, é, ele da área administrativa, da área de controladoria, e eu sou da área de produção, quer dizer, nós temos áreas muito definidas de trabalho. Então, poder Sim. definir uma área independente, autônoma de trabalho eh, para as meninas, para nós já era uma prerrogativa importante. Né? O fato da gente fazer isso com o Eduardo, o Eduardo tem, além dessa característica da gente já se conhecer, ele tem uma, um outro fator que eu acho que foi muito importante. Ele sempre dizia que a gente tinha uma coisa muito bacana na mão e precisava fazer alguma coisa disso, né? Que Não. era todo esse projeto, né, de leite com rastreabilidade, com origem, leite tipo A, com qualidade, quer dizer, diferenciais, né, que poderiam uh, contribuir para produto de nicho aqui no Brasil, que tem tanto potencial para isso.
1: O Roberto, até uma coisa complementando com a sua fala, eu acho que mais do que só a parte técnica, né, que é a, a qualidade do, 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 seu, do seu insumo do leite. Eu acho que isso era um, um. Acho que o movimento da Let, que eu, a gente valoriza isso muito nos bastidores, né, Davi? Que são indústrias que elas acabam virando quase commodities, né? o leite fica escondido, ninguém sabe quem produziu e tal. E, a, e o cliente acaba virando o um intermediador, então você vê muito mais as, as empresas que estão comercializando vocês aparecendo e colocando as margens que elas quiserem. E o movimento que a gente vê hoje é essa rasgar, sabe, a camisa e os anônimos começarem a aparecer, que é essa venda direta, que não é simples, né? Deve ter represária, deve ter várias coisas. É o, é a, é, na verdade, eu vejo assim, a Let para mim é como se fosse quase a cara do que tá por trás, sabe assim? Então é a, é, a, é, a, é a cara ou pode ser, às vezes, o escudo, depende da visão. Mas é essa coisa que o mercado fala de direto o consumidor, né, Davi? Então hoje as marcas que estão no meio da cadeia... A Zisu é um exemplo clássico, né? Aquela empresa de colchão, que a gente inclusive conectou a gente, que ela vende colchão sem ter a loja, o franqueado, o vendedor, e aí fica caro, perde qualidade de valor percebido. Acho que. E como que foi esse movimento para vocês de assumir como uma unidade de negócio o se posicionar direto com quem toma o leite?
2: Eu, assim, Eu acho que essa dinâmica, especialmente do e-commerce, é uma dinâmica, inclusive, da pandemia, sabe? porque uhum. quando houve o fechamento de alguns canais né de, de venda especialmente do food service né e as, e todas as empresas começaram a pensar como resolver os seus problemas os restaurantes inclusive né então o e-commerce ele surge como uma grande oportunidade que se você pensar era muito embrionária antes da pandemia né especialmente para produtos refrigerados como os nossos né porque nós estamos na linha uma linha muito importante, e que aí o e-commerce também tem uma importância, que é o local producer for local families. Quer dizer, nós estamos fazendo um produto com um baixo processamento, muito fresco, muito novo, e que está muito rapidamente na casa do consumidor, com uma pegada de carbono muito baixa, porque é pouco transportado, né? porque ele é produzido inteiramente aqui dentro, sem muitos inputs, né? Então, ele tá todo, o e-commerce tem tudo a ver com essa oportunidade de chegar rapidamente na casa do consumidor com uma decisão de última hora. né? E a gente trabalha sob demanda, quer dizer, os pedidos aqui do dia seguinte, eles entram até a meia-noite do dia anterior. Então, Legal. é exatamente é, sob demanda o, o nosso projeto de produto fresco, né? de baixa pegada, é, de baixo processamento. Então, é, tudo isso encaixou muito bem com o e-commerce, e, de fato, é um canal de venda que, se, que tende a se tornar cada vez mais importante. Mas, assim, se você me perguntar o que vai acontecer daqui a cinco anos, o que vai acontecer eu não sei, mas eu sei que vai ser tudo diferente de hoje, né? Porque a dinâmica é tão rápida que a gente tem que saber acompanhar, né?
3: É, eu até queria trazer um pouco mais para esse viés da comunicação, porque eu acredito que, pela nossa sorte, né, até o mercado de leite ele é muito estagnado nesse sentido então quando a gente chegou e, e trouxe essa nova proposta da Leite de falar realmente da origem de trazer o conceito da rastreabilidade de falar o que tem por trás né mostrar o background da produção do leite é isso foi um, eu acho que foi uma virada de mesa grande para os consumidores. Teve muito interesse. E eu acho que a LET se, se formou muito em cima disso. Da gente ser bastante transparente. E vinha muito nessa linha de comunicação de o leite é um alimento incrível para cálcio, para proteína e vamos fazer receita. E não, a gente veio para quebrar com tudo isso. né A gente veio para falar de, de marca com propósito, de que. Faz diferença saber de onde veio o seu leite, a gente veio com certificação, veio mostrar realmente a vaca no estábulo, o que a vaca come, como é o processo dentro do laticínio. Eu acho que isso também fez uma transformação grande do ponto de vista de interesse. né? A gente tem um consumidor muito mais esclarecido, eu me coloco nessa categoria, sou bem nessa linha de querer ir atrás, de querer saber os propósitos da, da marca. Então esse consumidor tem muita sinergia com, com o novo posicionamento da
0: LED. Eu queria aproveitar que a gente acabou falando um pouco sobre o mercado do leite, a questão de, de commodity versus venda direta e como vocês têm se posicionado para falar um pouco assim de como vocês têm atuado no mercado que ele acabou sendo um pouco vilanizado, né? Então, ah, nossa, o leite é o vilão, do mesmo jeito que o ovo foi o vilão há um tempo atrás e agora ele é o novo mocinho. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como tem sido essa, essa vivência. Eu até compartilhei com a Diana um artigo falando que o leite está voltando para moda e tal. Então, que o consumo do leite tem aumentado muito nos Estados Unidos. E eu queria que vocês comentassem um pouco como que é lidar com essa vilanização do mercado.
1: Os dois agora falam, agora que mexeu com o leite, agora <risos> sobe os dois na mesa.
3: Agora hum, mexeu... Olha lá. <risos> Não, o que eu ia dizer é que difícil falar desse assunto mesmo, né, Davi? Sem falar antes desse texto incrível que você me mandou. Fiquei tão feliz, fez meu dia. E bem nessa linha de, de como é cíclico os hábitos de consumo e como o Leite passou de super vilão e como essa cena está tá se modificando novamente. Eu lembro que eu, quando comecei na LET lá em 2018... E eu não, não entendia muito do agro como um todo e do funcionamento do mercado. estava vindo desse mundo super da moda. E era um dos meus maiores medos, toda essa história do leite. E bem essa galera da minha idade, né? e principalmente eu morando em São Paulo, percebia como as pessoas não tinham acesso a nenhuma informação, acreditavam em muitos mitos. Então eu lembro que eu, eu ficava muito assustada com o futuro do leite por conta de como estava toda a aceitação das pessoas, e, e eu acho que realmente a gente começa a chegar num ponto de virada, eu acho que a gente começa a enxergar toda a história de terrorismo nutricional, então muitos profissionais da saúde voltando a falar bem do leite, de como é um alimento muito democrático e que traz muitos benefícios para as pessoas, por um preço mais acessível, como ele é um alimento completo. Então eu fico muito feliz de ver tudo isso. E eu acho que a gente também não pode se confundir ali, né? Eu acho que existe o seguinte, existe pessoas que estão mal informadas e que estão é, abaladas por um terrorismo nutricional e que vem de uma geração antiga de olhar caloria e não olhar a lista de ingredientes, não olhar uma, um produto que vai te fazer bem, com pessoas que realmente não acreditam. E aqui eu sempre gosto muito de pontuar que é, a gente vive num mundo e ainda bem com muitas pessoas diferentes e viva essa, toda essa diversidade, e que sim existem pessoas que não acreditam em produtos de origem animal, e eu acho que tá tudo mais do que bem, sabe essas pessoas têm que consumir o que elas acreditam, e outras pessoas têm que consumir o que elas acreditam o que pra mim não dá é alguém deixar de consumir um alimento ou um produto por falta de informação ou por conta de algum mito, mas se você chegar ali na raiz da questão e aquela pessoa acredita em uma coisa ou em outra, aí sim eu acho que todo mundo tem que se respeitar e cada um segue consumindo o que acredita.
1: Até porque tem leites e leites, né? É por isso que vocês abriram o capô e abriram o código da lete até para jogar o sarrafo para cima. Eu achava que todinho era leite, aí descobri que não tem nada de leite lá. E aí você começa a entender melhor essa cadeia, né? Eu acho que tem um lugar também, mais do que a demonização do leite, que está se desconstruindo agora, é a demonização também da produção pecuária, né, da produção leiteira. Né? Hoje um dos maiores inimigos do planeta tem sido a produção do, do gado. né. Então hoje eu entrei muito forte no, na pandemia na agroecologia, a gente começou a entregar comida fresca em periferia, eu comecei a entrar na lógica da produção familiar, de frutas, legumes e verduras, enfim, e mergulhei nesse universo. E aí quando você mergulha, você vê bandeiras levantando, mas que muitas vezes são genéricas, né? Elas, elas massificam. E vocês, pra mim, tem um negócio legal, que vocês, óbvio, tem uma produção gigantesca, porque é grande a escala, né? Eu não sei nem quantas vacas pra produzir tanto leite assim, mas vocês têm como bandeira a bandeira da sustentabilidade. E eu queria que vocês falassem disso também, porque isso é super importante, entendeu?
2: É, você falou exatamente o ponto, Aziz. A gente tem toda essa questão da sustentabilidade e o consumidor não recebe a informação corretamente. E a gente O agro o agro brasileiro é muito competente, fala muito bem, mas ele sempre fala para o próprio umbigo. Eu sempre digo que o grande, grande desafio do agro é falar com o consumidor. E isso é uma coisa que a gente tem feito bem com os, os nossos selos, com as nossas certificações, porque a linguagem com o consumidor Nessa estampa na, na, na unidade lá de venda é muito bacana, sabe? Isso é, é essa ideia das meninas. Mas o, o, o que a gente se baseia nessa questão é que, tanto a pecuária em geral, que tem um comportamento muito parecido com, com os grandes mamíferos da África, né? Quer dizer, ele tem uma contribuição enorme apenas por ser ruminante, porque o ruminante ele come fibras, né? ele come lignina e celulose hemicelulose e, e transforma isso em proteína verdadeira. né? E, e, e essas plantas têm a capacidade de sequestrar carbono, e, tanto pelas raízes quanto pela parte aérea, e o ruminante tem a capacidade de, de ser alimentada dessas plantas que sequestraram carbono, e essas plantas voltam a crescer e voltam a sequestrar carbono. Então, quando a gente faz a conta completa do ciclo completo, da planta crescendo, da raiz crescendo até a unidade final envasada, o quilo de carne, o ovo, no caso das galinhas, que, né, que comem ração, ou o leite, o que acontece é que esses animais eles são neutros, né? ou contribuintes do meio ambiente. Mas nós temos uma coisa muito mais importante, que é uma equação que se apresenta para a humanidade como um todo, que é terra e água estáticas, e população crescente. Essa equação é muito difícil para a humanidade, para o nosso futuro, né? e só tem uma solução, só tem um resultado. Você tem que produzir mais por hectare. Você tem que produzir mais alimentos por hectare. Não tem outra solução se a terra e a água são estáticas. Então, com a mesma terra, com a mesma água, nós temos que produzir mais alimentos. E com um desafio maior, sem impacto ambiental. Então é isso que a gente faz aqui. E aí tem uma imagem que talvez seja difícil para o consumidor entender, eu vou falar aqui do leite. O leite é, é, é muito bonito quando você vê uma fazenda orgânica, um pastinho, a vaca solta, uma sombra de árvore, imaginando que aquela solução é a solução ideal para o meio ambiente. Isso é uma Esse é um mito verdadeiro, né? porque quando você tem uma... Eu vou falar uma coisa bem pesada aqui. Quando você tem uma instalação agroindustrial de gado confinado, com tudo sob controle você ganha o que? Conversão alimentar dos alimentos, que é fundamental para melhorar a eficiência do que você está plantando na terra e o que você está transformando lá na frente em leite ou em carne. Você tem menor emissão de gases de efeito estufa, porque com a dieta balanceada desses animais, você tem uma emissão muito menor de gases de efeito estufa por unidade produzida as vacas Ô, ficam... Roberto, assim. deixa eu, eu, eu preciso te
0: interromper para fazer a pergunta que eu anotei aqui para fazer, Pode que é falar. a pergunta que todo mundo tem. Afinal é. de contas, peido de vaca está, acaba
2: com... tem efeito estufa ou não? Isso é mito. É verdade é. ou não? Na verdade, é muito mais o arroto da vaca. Né? E, ela, e ela realmente polui o ambiente. Mas qual que é a parte boa? O que, que compensa isso? É a emissão de gases de efeito estufa dela ao se alimentar, contra o sequestro de carbono que ela fez ao comer fibra, celulose, lignina e milenina, que são formadas, em sua maior parte, por carbono, carbono sequestrado da atmosfera. Né? Então, uma planta crescendo, ela sequestra muito mais carbono do que uma planta estável. Uma floresta crescendo sequestra muito mais carbono do que uma floresta estabilizada porque ela está crescendo e adicionando carbono na sua estrutura de raiz e na sua estrutura aérea. Então, por isso é que os trabalhos, vários trabalhos comprovam que os bovinos, eles são neutros ou contribuintes do meio ambiente, dependendo da forma como eles são criados. Mas eu aqui me referindo ao sistema de produção, um sistema uhum. que você tem controle sobre todos os processos, inclusive e principalmente sobre a captação dos efluentes dos animais, porque os efluentes produzidos pelos animais, urina, esterco, eles podem ser agentes poluidores, numa ponta. Mas na outra ponta, eles são nutrição de planta, eles são economia de água. O reuso da parcela líquida do esterco, num sistema de fértil irrigação, ele é autossustentável, ele forma um ciclo virtuoso de nutrientes. Quer dizer, a própria vaca produz o próprio alimento. Quando você pega o esterco, põe lá num pivô central super moderno, né? e você fertirriga uma área de capim, e você corta esse capim e leva para as vacas, quem produziu esse capim foi a própria vaca, entende? Você não está jogando aquilo no rio, você não está poluindo. Então, de novo, é sempre aquela mesma história é, do que, que é veneno. Né? Veneno é um remédio com dose excessiva, né? mas com uma dose baixa ele é remédio, não é veneno. Então, é a forma como a gente encontra para encontrar... É para fazer a melhor operação possível, usando todo o recurso natural que a gente põe. Então, a gente produz forragens que voltam a crescer e sequestram carbono. Ótimo. A gente faz uma dieta balanceada, a vaca reduz a emissão de gás de efeito de estufa e, pro... e aumenta a produção de leite. Então, por unidade produzida, a pegada de carbono é muito menor. A gente usa água no sistema, usa bastante água no sistema, mas reutiliza 100% no processo de fertirrigação da própria forragem que volta para os animais. Então, se você me perguntar a gente, quanto a gente gasta de água, a gente não gasta nada de água, a gente reúsa 100% da água que a, gente, que a gente usa no sistema. E nós estamos transformando isso no quê? Nós estamos transformando em proteína verdadeira, proteína animal de altíssima biodisponibilidade, uma coisa fundamental para a humanidade. Né? Ainda que, como disse a Diana, algumas pessoas prefiram outras alternativas. Ótimo, então tudo bem com isso. Né? Agora
1: tem uma, tem uma coisa legal, Roberto, da sua fala, que assim, há, há anos atrás, a eficiência de um negócio, o único parâmetro dela era baseado na lucratividade e na capacidade de receita. Então o ser humano fechou o olho e simplesmente ele valorizava as empresas que ele lembrava a partir desse critério, as empresas mais ricas e mais poderosas. Só que agora a gente viu que a conta chegou e a conta chegou cara, né? Então talvez seu pai lá atrás, ele não tinha necessariamente uma consciência, isso não era uma prioridade, porque era como ele via negócio, não sei se ele é imigrante ou não, mas ele criou um negócio por uma necessidade de sobrevivência, como você falou, num, num país abundante até então que era o Brasil. E o mundo por si só também, né? É o que a gente falou né? antes de começar. A informa, acho que a Diana falou, a informação só chega acho que foi você ou a Diana, só chega e a gente só vê uma camada dela, a gente não vê hoje com esse mundo de enxovalhada de informação sai uma matéria específica, você só lê o título e já fala que você entendeu, você nem entende ela é é a fundo é. só que agora a gente tem um compromisso para as próximas gerações, principalmente vindo dos empreendedores, que eu gosto de valorizar isso muito forte, que é de regenerar ou ressignificar o que já existe que é o que você falou, eu gostei desse ponto nunca tinha pensado nisso Davi que é essa perspectiva, ok, eu vou soltar os animais, mas se eu soltar todos eles, eu vou consumir muito mais área e o tamanho, e cara, essa conta não fecha, mas aí eles vão ser sacrificados, e como eu trabalho o bem-estar animal no confinamento, então tem um puta desafio que ele não é tão simples, né? a própria relação da ração, ok, vamos diminuir a produção, 75% lá, da, da produção alimentar tá focada em alimentar bicho, o que, que a gente faz? Aí a gente acha outras formas de alimentar esses animais. Eu conversei semana passada com uma empresa que eles estão fazendo, não sei se já viram falar, de chama BSF, é uma proteína vindo da mosca. Eles basicamente pegam um composto orgânico, é composto de fruto, de, é matéria em decomposição, criam as moscas e criam uma alternativa que você consegue produzir em maior escala e diminuir o impacto disso. Então acho que tem um jogo que vocês falaram que não é, não é exato. É lidar com o desafio social que a gente vive, que ele não é simples, né? Senão ele já teria sido resolvido, né, Roberto? Cara, eu vou ah, cortar isso, mas como as pessoas comem? É verdade, eu comer.
2: Uma coisa muito interessante, isso que você falou, esse que 75% do que se faz é para os bichos, é outro mito, sabe? Outro é mito, na, legal. Na, na, banda. Realidade, na realidade, o que a gente usa <risos> para as vacas é exatamente subprodutos da indústria de alimentação humana. Quer dizer, quando a gente usa farelo de soja como proteína, fonte de proteína, o que, que é aquilo? É o, que, é o resíduo que sobrou da extração do óleo de soja para a alimentação humana. Né? Quando a gente usa a polpa cítrica como fonte de energia para a dieta das vacas, o que é aquilo? É uma fibra com pectina que se o ruminante não comesse, você iria queimar na caldeira. Aquilo ia virar gás de efeito estufa. Né? Perfeito. Aquilo ia virar problema. Então só o ruminante come aquilo como só o ruminante come capim, né? porque ele tem um laboratório lá que é o rumen dele. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que 80% do que os ruminantes comem são subprodutos da indústria da alimentação humana, não existe não. essa hipótese, como existe, por exemplo, no caso do, do frango e do suíno, que não são ruminantes, que de fato o frango é um saco de milho com bico e pena. Isso é verdade, ele, ele é mesmo. Agora, nós estamos transformando uma proteína vegetal de baixa disponibilidade numa uma proteína de alta biodisponibilidade, uma commodity. E aí faz uma importância muito grande você dizer que é commodity, porque isso está disponível para as pessoas. Né? Nós temos que pensar na, também na disponibilidade é, com relação ao custo dos alimentos. E nós não estamos falando disso aqui, nós estamos falando de um alimento de nicho, né? que é o nosso produto, é o nosso, a nossa forma de ver a origem toda. Quer dizer, um desafio grande é como a gente também popularizar o que a gente faz aqui, e a gente imagina que faz isso fazendo o tal do local producer for local families, que é uma solução Legal. muito mais inteligente, por exemplo, do que o orgânico. Eu, eu vou falar aqui uma coisa também polêmica. O orgânico, que eu sou fã, é a melhor coisa que tem para as pessoas, mas para a vaca é a melhor coisa. Quer dizer, você dá antibiótico para o seu filho, para vaca você não pode dar.
1: Não, e pra mim, foi legal, até eu conversei, quando eu comecei o, o Orgânico Solidário, eu falei com o Eduardo, falei, Eduardo, tô buscando uns apoios, aí ele falou, não, Aziz, orgânico mata o animal, eu falei, quê? Conta mais essa história. Aí ele contou um pouco dos desafios, do próprio que você falou, do próprio remédio, né, no sentido de controle, enfim, ele trouxe um pouco dessa perspectiva, mas eu achei engraçado essa, é, de novo, são mercados e são formas... De, que se, caba, lançaram agora recente um leite também orgânico, né? Eu nem sei como funciona, chama no carbon, se eu não me engano, ou sem carbono. Mas, enfim, acho que tem a ver com a história, que eu acho que o legal da discussão é mais do que é ou não é. É as empresas contarem o porquê das coisas que estão sendo feitas, entendeu? Cada um tem uma cultura de produção e eu acho que, assim... Mesmo se você quiser esconder o que tá rolando aí dentro, não tem como, porque o mundo já tá aberto, né? Eu falo que a leite, por isso que eu falei que a leite é a janela do mercado do leite, porque ela cria, de certa forma, a partir do posicionamento dela, e sabor a gente sabe bem, né? Sabor, ele tem dois aspectos, o Davi sabe bem disso. É a língua, é o gosto efetivo, mas é a memória afetiva, né? Quando você conhece a história, sabe de onde vem fica mais gostoso. A gente fez um teste uma vez num projeto, a gente já até comentei algum episódio. A gente pegou 20 chefes de cozinha para o Meio da prado e pessoas conheciam muito de laticínios, de queijos e tal, e a gente fez um teste de Ó, Experimenta esse queijo, ele vem de uma fazenda, onde os animais vivem soltos, eles são ordenados a música clássica. Todos eles, a, a, a fazendeira, né a produtora, lá abre mão de sete meses do filhote do bezerro para um aleitamento exclusivo. A gente contou uma história real e de, eles provaram, fizeram aquela coisa da avaliaçãozinha, né, de pigmento e tal. E aí depois a gente fez um outro teste com o um laticínio tradicional. E, cara, eram 17 pessoas, mais ou menos. Das 17, só duas pessoas acharam que era o, me, que era o mesmo queijo. E era o mesmo queijo cortado no meio, tá? Mas todo mundo falando, hum, pigmento, isso aqui tá muito estranho. Porque, velho, o ser humano é um bicho esquisito, velho. E a gente tem, assim, ainda bem que a gente é esquisito, tá? Eu adoro ser esquisitos, porque... Mas quando a gente conta essas histórias e traz isso para as marcas, para os posicionamentos, cara, isso é muito mais gostoso e fica, de fato, muito mais gostoso, né? Não é à toa que vocês estão crescendo, né?
2: Odeio falar mal de leite. Eu, eu não, não sou contra leite orgânico, não, tá? Eu sou, acho que o leite orgânico é um produto é, bacana que tem o seu público. Mas eu queria me referir apenas a essa questão da commodity. O leite orgânico, por ser baixa a produção por usar mal os recursos naturais que são finitos para a humanidade, ele é um produto com pegada de carbono mais alta. Não dá para dizer que a pegada de carbono do leite orgânico é mais baixa. Mas o aspecto mais complicado que eu vejo é exatamente de ser um produto elitista. Porque você produz pouco, ele é transportado para um centro consumidor rico, porque as pessoas têm que ter dinheiro para comprar isso. Então ele se torna um produto elitista, e nesse sentido de elitista, eu acho que aí é que não é a solução, entende? Então Entendi. ele é um produto de nicho, é uma alternativa, mas não é a solução. Eu, eu vejo um, uma, um ambiente desse, quando você fala em ecossistema, né quando você põe essa fórmula do local producer, né? de produção local para famílias locais, e eu não estou falando só de leite, não, eu falo de frutas, eu falo de Sim. verduras, legumes... É uma coisa de bom senso. Né? Você pega o que está produzido ali na periferia, você vende ali localmente, fresco, super novo, a população está consumindo localmente. Quer dizer, é uma coisa de bom senso, de baixa claro. né? Então é a linha que a gente segue. É só para explicar isso, porque eu não queria que ficasse... Não, preso.
1: ficou ótimo,
0: ficou ótimo. Ficou super claro. <risos> eu quero recortar dois, dois pontos aqui, que eu acho que são é, bem relevantes para o nosso ouvinte. Então, o primeiro ponto... Tem um, um livro muito bacana para quem quiser conhecer um pouco mais do, do mercado, assim, do mundo, no, desse terrorismo nutricional que fala muito sobre redu, reducionismo nutricional. Assim, que Você pega... Um, um, carbo, um carboidrato ele não é o mesmo carboidrato sempre, você tem tipos de carboidrato você tem tipos de gordura você tem tipos de proteína então as pessoas olham ali a, a tabelinha e acham que é a mesma coisa não, tem diferentes tipos e além disso, eles interagem entre si pra, é, de forma diferente no seu corpo, então é, é bem legal procurem um o livro chamado nutri, é, Nutricionismo, é bem bacana e aí eu queria aproveitar o gancho que o Roberto trouxe, que é a questão do local producer, do local daí que, que ele comentou. E eu queria falar, explorar um pouco a questão do Freshmania, que eu sei que vocês estão envolvidos, acho que a, a Diana consegue comentar um pouco sobre isso. Eu queria ouvir um pouco sobre essa iniciativa, que eu achei incrível, o Aziz comentou comigo. Acho que tem uma série de desafios em termos de como fazer esse negócio funcionar de verdade, mas eu gostaria que vocês comentassem... Ô, um Davi, tempo.
1: vou fazer só uma coisinha. Antes da gente entrar na Fresh mania, se me permite, eu vou fazer só uma coisinha antes. Diana, o que, que o Pão de Açúcar achou? Só uma coisinha antes da gente entrar. Quando você começou a vender leite direto no seu site. O seu Abílio gostou dessa história? aí Porque todo mundo fica morrendo de medo dos grupos varejistas, né? Porque o cara do varejista dos mercados. Hoje são quatro que dominam a nossa comida, né? Sei lá. Como que foi essa história de você vender direto para um cara que vendia você um pouquinho mais caro ali? Eu diria
3: que o pão de açúcar gostou tanto e eu acho que se assustou tanto com essa nossa iniciativa de estar tá chegando no nosso consumidor da nossa maneira que eles vieram até a gente para pedir para ter let na gôndola, né? Então eu acho que a gente teve muitas histórias nessa linha do grande varejista vindo bater na nossa porta para pedir para Telete no, na gôndola, porque o consumidor estava pedindo desesperadamente. Então, acho que isso já explica tudo. Agora, falando de site, né é, você sabe que quando a gente fez todo o reposicionamento da marca, lá em 2018, a gente lançou o nosso site, já com esse viés comercial, para trazer o e-commerce. Apanhamos muito. Acho que aí tem um aprendizado importantíssimo de você separar programador de agência de... Desenvolvimento de User Experience, eu acho que aí tem um aprendizado grande. E, mas foi muito interessante para a gente perceber como é legal você ter esse canal direto com o seu consumidor. né O que você aprende disso, como você é, consegue ter acesso a informações super valiosas que vão ali impactar todas as áreas do seu negócio. E aí, o Mania de Leite, agora esse ano, em agosto, super recente, acabou de se transformar no Fresh Mania. A Grindos está envolvida nisso. E aqui eu estou muito orgulhosa do Eduardo, da Enate, principalmente, que estão tocando esse negócio. Porque não é fácil. Agora, o Mania de Leite ele passou a ser um marketplace. Né? E um marketplace no sentido de ter uma super curadoria de alimentos frescos. E a gente, na pandemia, viu muito essa digitalização crescer né muitos e-commerce, muita, muita coisa nesse sentido, mas essa entrada com uma curadoria trazendo um alimento fresco que a gente sabe que essa logística dos refrigerados no Brasil não é fácil é, é muito legal tem um valor agregado muito grande e, e vem para solucionar realmente o problema dessa pessoa que está em casa que não é prático aqui em São Paulo todo mundo sabe e você receber alimentos de qualidade na porta de casa, então é, é, eu acho que é incrível tudo
1: isso. Eu queria só pegar esse gancho, eu sabia que a Diana ia puxar, porque acho que esse caminho é legal para a gente trazer para o empreendedor que está ouvindo a gente, né? Você vê, domínio total do seu produto e proposta de valor, fase 1 do negócio. Fase 2, qualifico e mostro isso para o mercado, e aí primeiro vocês começaram mais low profile, mais de boa, vendendo para os distribuidores que já existiam. Fase 3, bota a cara pro mundo, venda direta, testa a própria plataforma, deve ter errado, mas é fundamental, a gente fala que o erro pra coisas que são vanguardas são deliciosos, porque aí você não vai errar de novo, né? O problema é quando você não erra no começo e erra quando você tá grande, aí ó, mas aí você cria a sua própria plataforma, então a Diana falou, ter esse próprio domínio, essa, é, o, é, a, é o balcão, né? É o balcão do, do antigo laticínio que vendia ali na porta, você tem no online, né? Mas que também não é tão simples. que todo mundo acha que abrir um e-commercezinho online e sai vendendo, né, Davi? Pô, é complexo pra caramba. E vocês têm um grande desafio, que o produto de vocês é um produto que tem que ser fresco e que precisa ser distribuído de forma muito rápida, né? Eu acho que eu, eu adorei o ponto sobre medida, sobre demanda, Roberto. Cara, se tiver mais ou menos leite ali, não tem o que fazer. Então você tem que calibrar essa dose. E a partir do momento que você entende o seu mercado, o cliente te entende, quando você olha pro lado... Para eventuais concorrentes ou empresas complementares, eu acho que tem um valor na Fresh Mania, que eu conheço um pouquinho dos bastidores. É mais do que olhar para a troca de conhecimento no balcão, na venda, no e-commerce. É trocar cultura interna das empresas, é compartilhar logística. Tem um exercício de, de que eles, no mundo usa o co-branding, né? marcas conjuntas, que é muito legal. Então, por mais que o usuário, quando ele entra na plataforma e vê empresas que são muito sinérgicas, com a LET, mas tá sei lá, no mercado da Goiaba, no mercado do ovo, da Goiabá, no mercado do ovo, no mercado da Buva Almeida Prado tá lá, ajudei a colocar ali, né? Falei, não, não dá pra tirar eles ali do jogo. Mas você tem empresas muito legais que tem uma essência de negócio que valoriza a origem do jogo, cara, é muito legal, porque você tira o um, tira um intermediador e vira um um big player, né? Você vira um, deixa de ser um peixinho pequeno no jogo ali, Quantas marcas hoje estão com você? Quantas empresas estão com vocês hoje no Fresh Mania?
3: É, eu acredito que mais de...
1: Mais ou menos, só para ter é, uma noção. Eu acho
3: que tem por volta ali de 12 no momento. Diria por aí. O Diana, para o ouvinte
0: que não conhece o Fresh Mania, você poderia explicar um pouco melhor? Ele é um e-commerce, ele tem cobertura nacional. Como que funciona em grandes linhas o, o negócio?
3: Quando era mania de leite, eram apenas produtos leite. então... É, a gente criou já pensando em ser um marketplace, mas estava super restrito a só LED. E bem nessa linha da modernização do leiteiro, que deixava as garrafas de vidro na porta da casa das pessoas e depois buscava essas, essas garrafas de vidro. Então, era como se fosse é, o próximo passo desse leiteiro. E aí, com o Fresh, com essa gestão aí do Eduardo, da Enate, do time deles lá... É, passou a ser um, um marketplace com outras marcas e, e aí sim também entregar de novo essa proposta do fresco. É um e-commerce, ele atende por enquanto só a cidade de São Paulo, a ideia é crescer, mas justamente para solucionar a questão dos frescos. A gente viu muitos e-commerces crescendo e muitos e-commerces na linha dos secos, né ou até o próprio supermercado. Dependendo do supermercado, você faz sua compra, só que só de produtos secos, não, não tem a, a tecnologia e a logística para o refrigerado. O, o Freshmania vem para atender essas pessoas na grande São Paulo com a questão da curadoria e do frescor dos alimentos, né? Muito voltado também para a origem.
0: Muito legal. Assim, eu, eu conheço um pouco do desafio de manipula, lidar com o alimento fresco, porque eu, te, eu sou sócio de uma empresa que chama Zona Cerealista Online, e a também uma parte do negócio é com frescos, então é, é o caos, assim, é terrível e eu sei eu respeito bastante vocês terem encarado essa briga. E é super difícil mesmo.
3: Eu sou fã, fiz compra semana passada nas Anacereles. Que bom, que bom, fico feliz de ter um cliente. Não,
1: mas eu ia falar até isso, né? Você vê como empresas familiares são ecossistemas, né, Roberto? Você falou, ó... A Let nasce de dentro, aí de dentro da Let nasce a mania de leite, que virou fresh mania, sei lá. Uma coisa deriva a outra, né? E tem espaço pra todo mundo trabalhar. Isso eu acho que é a beleza do processo. Você via antes os, os números da PwC, daquela Price, que é uma, uma empresa de pesquisa de mundo dos negócios, né? A curva de empresas familiares era triste, assim, era catastrófico. Sei lá, 70% das empresas brasileiras são familiares, daqui 5 anos vão ser 10, 15, né? E o mercado de M&M tá acabando com tudo que é empresa familiar, porque a nova sucessão não tá olhando com bons olhos para isso. Mas eu vejo que isso é um desperdício, gente, porque senão o mercado fica chato, né? O mercado fica meio... É legal essa concorrência saudável. Adorei o ponto que você trouxe, Roberto, que é mais do que olhar pro seu concorrente como inimigo. Cara, ele, é, ele faz parte da força do seu mercado, cara. Se ele tá trazendo propósito de valor do jeito dele, vamos dar mão e vamos deitar nesse jogo junto, né? O próprio, até uma, uma vez eu falei com um cara. A gente falou, né, Davi, que. Não, leite de soja não é leite. Ele pode ter qualquer outro, né? Leite de vegetal, né? Leite vegetal não é leite. Ele pode até usar o termo leite. Mas leite é um negócio que vem da vaca. Não dá pra inventar o jogo, entendeu? Mas enfim. Então hoje a gente tem um exercício de valorizar. Os nossos concorrentes, eu falo isso muito pra situação que a gente tá passando de país, né? O Brasilzão não tá não tá brinquedo não, empreendendo o Brasil, né? Tudo bem que tem gente que tá deitando e rolando, mas tá complexo esse lugar. E aí, você olhar para as pessoas que estão no seu mercado como aliados, eu acho que isso é um ponto super legal também, né? Do do professor.
2: Aziz, tem um ponto importante disso que você falou. Eu, eu, eu estou aqui em política classista há mais de 30 anos, sabe? Legal. E, e isso é uma coisa que eu. Assim, eu vejo de uma forma tão, tão fácil. Né? Nós precisamos, é, institucionalmente, para o leite, ocupar espaço no estômago do consumidor. O nosso inimigo não é o leite, o nosso inimigo são os outros líquidos que podem competir com a gente. É o vinho, é a água, é o suco. O leite é, de uma maneira geral, os laticínios. É, a gente tem que ocupar espaço juntos e tem que... Eu falo para você que não falo mal de leite nenhum por causa disso. sabe O, o, o Brasil tem um potencial tão grande, né? não no leite em si, no leite fluido, porque o leite fluido do Brasil tem um alto consumo, ao contrário do que as pessoas pensam. O brasileiro toma muito leite, toma mais de 100 litros de leite fluido. Agora, o que, que falta aqui no Brasil? Os produtos de valor adicionado, onde falta renda. Aí, iogurtes e queijo. Então, eu vou dar um exemplo do queijo, porque o queijo é o maior potencial do Brasil. O brasileiro consome 5 kg de queijo, 5,5 quilos de queijo. Cinco, quilos e meio de queijo. e o, o benchmark lá na Europa, França, Inglaterra, está entre 25 e 30 quilos. E quando a gente fala 1 um quilo de queijo, nós estamos falando em 10 litros de leite. Os países escandinavos com 32, 33 kg. Então, nós estamos falando de 340 litros de leite lá na Europa contra 50 aqui no Brasil, na forma de queijo. O potencial é enorme, tem espaço para todo mundo. Agora, o grande desafio, até em cima do que você falou, de como é que as coisas vão acontecendo, o próprio e-commerce, o grande desafio aqui é você cadastrar um produto num, numa, numa operação dessas, Carrefour, Pão de Açúcar e tal. Muito. Né? Você vai lá e fica esperando na porta e eles vão dizer que, que já está completo, que não cabe mais nada na gôndola. Esse é o problema. E a gente percebeu que a Lete deu certo quando as marcas vieram nos procurar, uh, as, as, essas supermercados vieram nos procurar, mas principalmente, não supermercados, mas cidades de Rondônia, do Amazonas, de, da Bahia, Brasília, de Goiás, vieram nos procurar para ter o produto lá. E nós dissemos não dá para ter, o nosso produto é fresco, o nosso produto é local, é um produto de vida curta. Aí o, o, o interessado lá diz o seguinte, não, mas eu tenho um caminhão refrigerado que vai para São Paulo toda semana, porque tem coisas que só existem em São Paulo, então eu faço questão de ter o produto de vocês. E isso foi a grande virada que a gente percebeu Legal. O produto era importante de estar presente lá. Hoje nós estamos em... Essa semana mesmo chegaram pedidos aqui de mais é, duas redes de supermercado de Cacoal em Rondônia. Que delícia! Porque o LET já existia lá em dois ou três pontos de venda. Então, isso é, isso é a coisa mais gratificante, é saber que, o, que existe um esforço lá do, do setor terciário, né? De fazer esse produto estar presente lá e chegar lá mesmo com, com custo de transporte importante tá mas pegando carona num caminhão desse tipo o nosso leite está indo para Manaus está sendo vendido em Manaus que legal é muito gratificante e, e tudo isso e isso é que não, a gente e... vê como é que deu certo né
1: e Roberto tem uma coisa que acho que é um outra uma lição que vocês estão passando agora para quem está ouvindo a gente que a resposta não necessariamente está nas grandes capitais às vezes as capitais estão saturadas às vezes as margens de quem já está lá dentro vão ser maiores acho que tem um exercício também de olhar o Brasil como oportunidades periféricas as capitais ou cidades menos relevantes. Também isso é um olhar míope. Eu saí de São Paulo recente, até então. Eu vivi em São Paulo. E São Paulo tem essa coisa do caos, onde as coisas acontecem, onde o dinheiro circula. Cara, isso é uma grande falácia, se você for olhar. É óbvio que tem muita coisa que acontece lá, mas tem muita coisa animal que acontece nas favelas, em cidades menores. Só que isso não necessariamente é divulgado, isso tá acontecendo então eu queria trazer esse olhar que você falou que é se o produto é bom e eventualmente você tem uma barreira para entrar numa gôndola convencional porque às vezes você não tem nem quantidade de giro para entrar no mercado grande, né? imagina como o mercado é de cobrar reposição e tal. agora dá para você começar de outros jeito então acho que a pandemia acelerou isso a internet acelerou muita coisa legal é, que às vezes não tem nem certificação não tem nem CIF mas que estão produzindo coisas incríveis coisas artesanais que estão ganhando corpo e estão se profissionalizando e quase se institucionalizando como produto, né? Quantas marcas legais a gente tá vendo, você falou de queijo, né? A indústria do queijo no Brasil é sucateada, era, né? Se você for ver o queijo da, do Uruguai da Argentina, sei lá, você tem uma valorização de sabor muito maior. Mas agora existe uma profissionalização e um novo olhar disso, e eu aprendi, né? Que 80% do, do queijo é o leite, não é isso? Ou é um pouco mais, mas... Mas o leite tem uma importância muito forte pro que você tá comendo, né, também. Então eu vejo que a gente tá num movimento de economia que, óbvio, você tem os monopólios ganhando força e se blindando, mas você tem os pequenininhos, cara, que juntos eles começam a atrapalhar muita gente, né, da visão. É, com certeza.
0: Eu queria... Agora que a gente tá chegando aqui no nosso terceiro bloco aqui da nossa conversa, eu queria é, trazer um pouco mais para oportunidades para o nosso ouvinte. Então, a gente acabou falando bastante da leite a gente acabou falando bastante do, do mercado do leite, mas eu queria entender um pouco, assim, dentro da visão ou da Diana ou do, do Roberto, quais são oportunidades que hoje existem dentro do agro? Assim, onde vocês sentem que tem é, fragilidade? Eu sei que vocês comentaram a questão do produzido localmente, consumido localmente, mas quais são outras coisas que vocês veem de tendências ou tecnologia, ou coisas que tenham acontecido fora do Brasil que, de repente, podem ser alguma oportunidade aqui dentro do mercado. Aí fique à vontade para quem quiser comentar aí.
2: Eu, eu vou comentar uma coisa que eu acho fundamental para o conhecimento dos consumidores, antes da porteira da fazenda, uma situação antes da porteira da fazenda. O Brasil ele tem o maior potencial do mundo e a maior solução de baixa pegada car de carbono do mundo, que chama-se integração, lavoura, pecuária, floresta. Então, até naquela linha de falar que ah, 70% do que é produzido no mundo é para os bichos. Também não é verdade. Quando você faz uma integração, lavoura, pecuária, floresta, você produz forragens para os animais, né? capins, fibras e tal. Esta fibra, depois que os animais saem, ela serve de cobertura para o solo. Aí você tem uma camada de palha morta onde você vai fazer o tal plantio direto na palha, que é uma prática extremamente é, boa para o solo, conserva o solo, você não precisa tombar a terra com, a, com gradeação, com arado. Né? Então, você retorna a vida no solo, você coloca carbono no solo que vem dessa palha. Né? Então, é a maneira de você produzir grãos, inclusive soja, milho, né? da maneira... É, com a menor pegada de carbono possível e cada vez fazendo processos que são mais virtuosos né, para o ambiente de produção. Então, eu Só diria... aproveitar
0: para fazer um merchan, Roberto, aqui. para quem tiver interesse sobre o que o Roberto está comentando, escutem o um episódio com o Walter da Preta Terra, que ele fala bastante sobre a questão dos sistemas agroflorestais, que é um tema muito bacana e é um tema que a gente gosta bastante aqui no Desligoço. Pode continuar,
2: Roberto. É, então, eu queria dizer que o Brasil, que tem a melhor tecnologia tropical do planeta de produção agropecuária, ele tem soluções fantásticas, sabe? Para preservação, para o meio ambiente e tal. E eu, eu falo muito nessa linha também da produtividade, porque quando você põe, por exemplo, bioativadores no solo, põe palha no solo, põe carbono, retoma a vida do solo e consegue produzir mais de maneira integrada, né? você acaba aumentando a produtividade. Eu vou dar um exemplo aqui do leite brasileiro. O Brasil usa 22 milhões de hectares para produzir 34 bilhões de litros de leite. Isso dá 1.600 litros por hectare. Nós aqui na LERTE produzimos 40 mil litros por hectare. Mas o Brasil não precisaria produzir 40. Né? Não precisaria ter tanta... Se o Brasil produzisse 10 vezes mais, em vez de 1.600, produzisse 16 mil litros por hectare, nós entregaríamos de volta para a sociedade 20 milhões de hectares de terras abertas, já desenvolvidas, é, para produzir qualquer outro tipo de cultura, mas terras próximas dos centros consumidores, não precisaríamos mais derrubar nenhuma árvore e nós produziríamos todo o leite que o Brasil precisa, os 34 bilhões de litros, em apenas 2 milhões de hectares, apenas aumentando 10 vezes a produção, que é absolutamente factível do ponto de vista tecnológico aqui no Brasil. Então, eu sempre digo, justifica, compensa né, investir em tecnologia, investir em, em formas mais amigáveis, em formas integradas de produção agropecuária, e o Brasil é o pulmão do mundo para esse tipo de situação. Não existe outro país que tenha a situação geoclimática do Brasil para produzir como o Brasil produz de maneira tão é, virtuosa, sabe? Então, eu queria dar esse depoimento do antes da Porteira da Fazenda, sem falar das soluções que nós temos, além da Porteira da Fazenda, que eu deixo para a Diana. Legal. Acho que,
0: deixa eu só fazer um leve comentário aqui. Então, o que o Roberto quis dizer aqui, é em grandes linhas, que existe uma grande oportunidade, tanto para confinamento quanto para tecnologia e maquinário para confinamento. Eu, eu conheço um pouco desse mercado, porque o meu cunhado ele tem uma empresa que faz é, maquinário para confinamento, e hoje, infelizmente, ainda é uma tecnologia muito de nicho, e realmente tem um mega espaço para crescimento de é, gado confinado, de uma maneira geral. Pode é. ficar à vontade aí, Diana, para comentar, além da porteira, quais são as oportunidades que você tem visto?
3: Olha, eu diria que está muito relacionado... A essa história toda de rastreabilidade, né? E, e, e tudo o que significa rastreabilidade. É, acho que a gente fala muito desse novo consumidor, esse consumidor esclarecido, esse consumidor que quer saber o, da onde vem o produto dele, que quer saber as etapas da produção, que quer saber como o animal foi tratado, o que você está fazendo de bom e de volta para o meio ambiente. Então, eu acho que as grandes oportunidades estão relacionadas. A, a esse processo, a esse processo de transparência, pode envolver tecnologia, né, Já a gente já tem o, o blockchain aí, que você, por um QR Code, consegue acompanhar tudo que aconteceu na, naquela produção, você consegue saber onde o porco esteve, o que ele comeu, como, como ele passou a vida dele, então, eu acho que tudo que envolver, é, entender mais do processo produtivo, desde que, o animal, o, o alimento está ali no, na fazenda até o momento da expedição, é, é uma grande oportunidade. Também vou falar aqui um pouco do meu viés, porque a gente conversa muito em casa, essa conversa já é mais antiga ali, minha com meu pai, mas de que o grande gargalo do agro é muito a comunicação, né? E eu acho que essas duas coisas se encontram nesse, nesse meio termo, porque... A rastreabilidade, ela só acontece para o consumidor se ela tiver, estiver sendo bem comunicada. Então, eu acho que tem muito espaço para fazer comunicação no agro. Até brinco também com meu pai, que quando a gente chegou ali para mudar a marca, para reposicionar a lete, já estava tudo pronto. Era uma questão de contar a história, porque a fazenda já funcionava. O meu avô, o meu pai já tinha uma preocupação com o meio ambiente, as vacas já eram sempre é, bem tratadas, o bem-estar animal já era a prioridade. Então, era uma questão de contar essa história. Então, para mim, é, tá muito relacionado, é, as oportunidades estão muito relacionadas é, ao, ao processo de você contar mesmo, para chegar no consumidor. Eu acho que o agro, em relação a outros setores, tá ainda alguns passos para trás, mas tem tudo aí para para crescer nesse sentido.
1: Eu vou somar da visão com uma outra coisa que não tem como não conectar, quando a Diana fala, eu me conecta uma história que eu vivi na pele, e eu queria trazer uma outra oportunidade que é a força da mulher no campo do agro, né? Eu vejo que o agro é um bicho, o empreendedor do agro é um bicho teimoso, é um ambiente super machista, e isso tem um desafio, porque essa doçura, essa emoção, ela some, né? Então você vê pessoas que às vezes abrem mão da cidade, né? Porque tem uma rotina puxada, Robertão, sabe que não tem muito glamour, você tem que acordar às vezes mais cedo, então você acaba ficando mais distante do mundo, e aí você acaba ficando muito preso naquela rotina. Hoje tem a tecnologia, mas as gerações anteriores não tinham tanto acesso a isso. Então, eu, eu, vocês falando da rastreabilidade, Diana me lembrou uma história que eu vivi, quando a gente fez o trabalho com a Almeida Prado, que é uma das principais empresas de búfalo. tinha um tal do selo 100% pureza, que era um selo lá que marcas de búfala se juntavam, para basicamente falar, ó, aqui não mistura com vaca, aqui é puro negócio. Quando a gente viu isso, a gente viu uma oportunidade de falar da pureza, além se o leite é misturado, porque pureza vai muito além disso. E a gente começou isso ó, há 4, 5, 6 anos atrás, sei lá quando foi um trabalho de juntar essa galera e tentar trazer para o processo dos empreendedores, que eram a grande maioria fazendeiros, acho que a única que era mulher era a Maria Cecília, a Cecilinha da Almeida Prado, que ela era demais, era uma baixinha, toda estileira, assim, no meio daqueles caras grandes, tudo produtor de búfala na né, imagem, todos os caras gigantes. Mas, basicamente, o nosso desafio era, cara, por que a gente não abre a cadeia da pureza e a gente fala de três coisas, pensando em rastreabilidade? A primeira delas é a procedência, que é da onde as coisas vêm. O ser humano, acho que dizem né, que a gente é uma das últimas gerações que não vai saber de onde veio o que você está se alimentando. né? Então, a procedência é um pilar. A higiene é outro pilar super importante. né? A pessoa saber, dentro dessa cadeia, desde o, se botou no mercado, né? e às vezes ligou e desligou ali, ou a gôndola está suja. Então, saber a cadeia inteira de higiene. E tem uma outra força importante, que é a procedência, a higiene e o respeito, que acho que tem um lugar muito legal. Que não é só o respeito ao animal que a gente pensa. A gente pensa respeito também a relação dos trabalhadores, se são registrados, tem várias coisas envolvidas. Imagina que legal você abrir o código, Diana, de todos os produtores. A gente fez um trabalho maravilhoso de querer implementar isso, só que quando a gente chegou nos donos do negócio, Roberto, sabe o que aconteceu? Será que eu quero mostrar mesmo como as coisas são feitas? Será que é valor para mim deixar a porteira aberta? Então acho que tem um desafio que é uma mudança cultural dessa exposição que a exposição, ela dá muito mais medo do que efetivamente ela é vista como proposta de valor. Então eu vejo que tem um desafio ainda, Diana, de como a gente faz a conexão desses dois mundos, entendeu? Porque rastreabilidade pra mim é maravilhoso, mas quem é que vai abrir a porteira aí? É difícil, né? Porque a pessoa não vê a vulnerabilidade, isso é muito forte a característica do homem, né? O homem, líder, cara, não vou mostrar a vulnerabilidade não, tenho vulnerabilidade não tem não, isso aí não é comigo não. Aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo. E quando ele abre a vulnerabilidade, no fundo é a oportunidade de você melhorar, né? Então imagina várias coisas que aconteceram aí dentro, que vocês tiveram que melhorar o processo conforme os inputs dos clientes, né? Então eu acho que esse, pra mim, é uma mega barreira, mas é uma mega oportunidade também que tem a ver com a comunicação. Eu adorei os dois pontos que você falou. Enfim, desculpa estiguar a historinha, mas eu precisava contar isso pra mostrar que não, é, não tem glamour, é difícil, né? Mas tem muita oportunidade. But,
0: uh... Agora, chegando aqui no, no finalzinho da nossa conversa, eu queria pedir aí dicas, tanto da Diana quanto do Roberto, dicas para quem está querendo empreender, assim, quem está querendo começar hoje. Nossos ouvintes têm bastante gente que saiu do mundo corporativo ou que tem vontade de sair do mundo corporativo para empreender. E aí eu queria que vocês dessem alguma dica aí para quem está pensando em empreender.
1: Até, Davi, o, o mundo dos Exatamente. neorurais, né? Não sei se você já viu esse termo. Tem muita gente que escuta o nosso podcast, que são pessoas que estão saindo da Vila Madalena, saindo das grandes capitais da Faria Lima com dinheiro no bolso, ou com uma fazenda da família, falando, uma terra da família, falando, o que, que eu vou fazer? Eu adorei, Roberto, essa lógica da, da mistura, né? Da pecuária, da lavoura e da floresta junto. Então eu queria. Desculpa, Davi, eu queria reforçar esse ponto que eu adorei o, o, o gancho.
2: Olha, tem, um, tem uma enorme oportunidade para esses neo rurais como vocês chamaram. <risos> E ela sai exatamente de um projeto da Vila Madalena, que é a queijaria. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil não tinha nenhuma tradição de queijos finos, de queijos moles, era tudo importado aqui no Brasil. E lá em 2013, quando a queijaria abriu na Vila Madalena e começou a valorizar o queijo da canastra, e aí logo se percebeu que faltava um pouco de padronização no queijo canastra, os queijos eram diferentes um dos outros, isso criou uma enorme oportunidade. E foi muito interessante, porque em 2014, quando começou a crise econômica aqui no Brasil, o leite do Brasil deixou de crescer, ele vinha crescendo ininterruptamente durante 20 anos, e de repente ele deixou de crescer entre 2014 e 2019. E, e na verdade, o, 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 o queijo... Que é um, fator, é um produto de elasticidade de renda, ele foi o que mais deixou de crescer. Ele crescia numa taxa de 20% ao ano durante os anos melhores, lá é, de 2008 a 2012. E aí o que aconteceu? O queijo deixou de crescer, abre a queijaria, e aí, por internet, por mídias sociais, começa-se a valorizar o queijo brasileiro. Aí o setor todo do leite se movimenta e cria o tal do selo artesanal que dá oportunidade de um pequeno produtor, né, que eu odeio chamar as pessoas de pequeno produtor, na verdade, nós estamos sempre criando soluções para pequena propriedade rural. Né? Legal. O leite é um produto que te dá oportunidade de produzir 30, 40, 50 mil litros por hectare ano, se você for eficiente. Então, um pequeno sítio de 10 hectares pode ser um enorme produtor de leite, com 500 mil litros por ano. O queijo fino dá uma enorme oportunidade de agregação de valor, de adição de valor. Você, como pequeno produtor, tem controle total sobre os processos. Você pode fazer a sua fórmula, autoral ou copiada, ou o que seja, mas lançar o seu queijo artesanal no mercado hoje, no Brasil inteiro. Isso está acontecendo. Né? Tem reportagens recentes mostrando isso. E, e, e esse queijo não deixou de crescer nenhuma vez entre 2013 e 2021. Ou seja, mesmo com a crise, esse mercado só aumentou. Então, uma oportunidade para o pequeno proprietário de terras, para a pequena propriedade, é empreender no ramo de queijo, porque o queijo é onde está a grande oportunidade, o grande espaço que o Brasil tem para chegar em patamares europeus ou norte-americanos, ou mesmo da América do Sul. Né? A Argentina, por exemplo, tem quase 100 litros de leite a mais de consumo per capita do que o Brasil. Aonde está esse consumo? No, no queijo. Então, a grande oportunidade do Brasil está no queijo. Então, alô, ouvinte que gosta de queijo,
0: está aí uma grande oportunidade de empreender nesse setor. E, realmente, eu, eu sou fã de queijo. Quase, eu estou quase, quase comprando umas vaquinhas para fazer queijo. Diana, que outra oportunidade, que dica você dá aí para quem está querendo empreender?
1: Não precisa comprar, Davi. É, não precisa comprar. É, é Faz verdade. um esquema é, palete aqui, nossa. velho. <risos> compra o um leitinho fresco, velho compra o um equipa é, faz bem, seu bem, queijo não,
3: Olha, eu estou no momento muito apaixonada por esse mundo de possibilidades aí que existe da terra unido ao um branding, assim. Então eu penso muito além da leite, eu fico animada de pensar na grande possibilidade de coisa que tem para a gente criar unindo justamente isso, né, a origem e um branding bem feito para chegar nesse consumidor final. Então eu diria, é uma coisa que eu escutei muito na faculdade, pode parecer batido, mas acho que existe uma releitura disso, que é que problema você resolve, né? Então, eu sou muito fã de você estudar e estar tá sempre com essa antena ligada do que vem de novo, do que vem de tendência, porque acho que não adianta muito você querer empreender, querer ser autônomo, querer fazer o seu home office, não depender de ninguém, não dar satisfações para ninguém, mas ter um negócio que ele não resolve muita coisa, e principalmente estando de acordo com o mundo. Eu acho que o mundo muda e a gente sempre precisa mudar junto com esse mundo e está muito antenado no que está acontecendo neste mundo, para a gente saber onde a gente vai colocar o nosso pé, onde a gente vai colocar o nosso investimento. Então, eu sou fã de cursos de co-hunting, cool sou fã de cursos nessa linha que você não é também necessariamente você tá numa sala de aula sentado, né? Adoro fazer pesquisa em supermercado, por exemplo. Então, eu acho que é esse olhar amplo para o mundo, sempre respeitoso, no sentido de você entender que existem pessoas diferentes, que têm gostos diferentes. Então, muito nessa linha de antenas ligadas para o que está acontecendo à sua volta, observar.
1: Muito bom. E você deve ter alguma, alguma dica valiosa também? Por quê? Para quem Davi? quer ir. Ou você vai guardar a sua dica? Aprender? Pô, quem quer empreender, eu tenho uma dica é, excelente. Também. Siga a gente no
0: Instagram, que a gente está produzindo conteúdo muito legal. Quem, quem seguir lá tem, ó, toda semana a gente está publicando agora uma pílula sobre os episódios, que está muito bacana. A gente começou agora e eu recomendo. Quem estiver ouvindo, siga a gente lá no Instagram. Fiz merchan, muito tive bom. que fazer Ó, um merchan aqui no finalzinho.
1: Adorei. Desnegócio, muito bem da visão. E não tem desculpa, pode ver vídeo da gente, nosso rostinho, pode ouvir para quem tá só ouvindo no Spotify. É, a gente vai ficar é te incomodando visão. em eu todas queria... as mídias
0: sociais possíveis e imagináveis.
1: É isso aí, é isso aí. Comunicação, né, Diana? Mas o é, eu queria trazer só uma coisa antes da gente ir para a parte final. Eu queria... De novo, pra mim é um privilégio poder ver família junto, assim, né? A gente tem insistido, a gente fez alguns episódios e vai começar a trazer cada vez mais essa força de casais, mães, pais e filhos, primos. Acho que tem uma fertilidade, é muito legal ver essa sinergia dos dois como gerações diferentes, visões diferentes, mas que se complementam, né? Pelo DNA que corre. Eu queria fazer um exercício que a gente fez com, com a Cris e com o Ita, da Laces, que foi super legal. Fazer um convite, Roberto. Duvido que você tenha feito qualquer tipo dessa coisa, mas acho que você vai curtir. Na verdade, o primeiro exercício é fechem o olho. Então, o convite é fecharem o olho de verdade. Darem é aquelas três respiradas, só para tentar esquecer que a gente está aqui no, no desnegócio com o Davi e com o Aziz. Aquelas três puxadinhas profundas de ar. Se não fosse o nosso ar, né? O que, que seria da gente? Às vezes a gente esquece o, o privilégio que é poder respirar. E eu queria que... Diana pro Roberto e Roberto pra Diana, na ordem que vocês quiserem. Falassem uma coisinha um pro outro aí, como se fosse aquela. Vocês estão distantes, né? Vocês já falaram que estão um pouco distantes do conselho, fisicamente você está em São Paulo e o Roberto está no sítio, mas eu queria que vocês falassem do sítio, não da Fazenda, mas se falassem no canto de ouvido assim, alguma coisa que vocês saem do nosso papo aqui, um pro outro. Alguma coisa legal.
3: Olha, gente, que momento especial! Eu sou chorona aqui. Mas é. Não, eu acho que assim, de verdade, lá em 2018 teve uma mudança grande na minha vida nesse sentido, de eu achar que eu queria fazer uma coisa. Ah, tá bom. <risos> Bom, então pode pai, falar direto para é, ele, faz o exercício, vida, fecha o, o né, olho e fala de como se tivesse falado, Roberto, 2018, o pai, tava vai indo que um vai. Eu estava em um fluxo que eu acreditava e jamais imaginei que eu ia estar tá trabalhando com a fazenda, ia estar tá trabalhando em casa. A pandemia, eu acho que só acentuou mais tudo isso. E é uma coisa que eu agradeço muito, me sinto muito privilegiada nesse sentido de ter você como exemplo, de ter o vovô como exemplo, sempre seguindo essa essa trajetória e tanto no meu dia-a-dia dia de trabalho, quanto como pessoa, né? como formação de, de caráter, de ética. E, então, eu não me canso de agradecer e de ser privilegiada por a gente estar tá podendo construir uma marca juntos, uma marca que a gente acredita que faz tanto sentido, uma marca com propósito, uma marca que eu me orgulho em, em fazer a divulgação, e, e... porque, é, de verdade, eu acredito muito em tudo isso. Então, é, eu queria dizer isso que eu sou muito grata e me sinto muito privilegiada da gente estar aqui juntos fazendo tudo isso. Muito bom.
2: Eu, já que é só só aqui entre nós, viu, Dida? Então, eu queria dizer que essa coincidência de tudo ter acontecido durante a pandemia, né? A gente começou lá em 2018, vocês iniciando e depois em 2019 a gente já começa no final do ano com essa situação da pandemia, depois vocês voltarem para casa, para sua mãe e para mim, foi um momento riquíssimo, né foi muito bacana, apesar de toda a tragédia humana, aí, de tantas, tantas incertezas, tantas vidas que se perderam, né? para nós foi um momento muito rico, e ver como vocês cresceram, como vocês estão seguras, as decisões de vocês, você e a Taís e a Isabela também, né? Cada uma do que faz, é, para mim assim é, dá uma sensação muito boa de vitória, como as coisas aconteceram, como vocês estão muito bem posicionadas no mercado, todo esse sucesso que aparenta aí aí para fora, né? Mas como a gente consegue enxergar aqui, especialmente na segurança de vocês, na forma de falar, de se comunicar, então sua mãe e eu Ficamos muito felizes com esse momento que a gente viveu com vocês.
3: Falei muito que eu sou
1: bom. chorona, gente. Muito bom. <risos> é, os seres humanos, fisiologicamente, são chorões. É que a gente perde isso, às vezes, entendeu? E a gente esquece como isso é bom também, né? Isso tem, mostra que as tomadas de decisão né, da visão não são só aqui. As melhores são aqui, na verdade, né? Pelo menos eu... Eu acho, né? o que a gente acredita, mas eu queria a gente super agradecer ao papo, agora fazendo check-out como a gente sai tá se sentindo aqui do nosso papo, eu adorei conhecer um pouquinho mais, para mim o que eu mais fortaleço, é, o que eu mais sinto é a força da integridade, né? eu consigo sentir o que transborda na comunicação de vocês como empresa, na, na origem do negócio, na família, não conheço vocês estão a fundo, mas já deu para ver que tudo que vocês posicionam, não dá para Nestlé nenhuma copiar, cara, porque aqui é de verdade, entendeu? Então, eu vejo muito esse valor, dessa integridade, e óbvio, mais curioso, sai com mais vontade de conhecer mais vocês, conhecer mais o um negócio, conhecer a Fazenda, então dá, dá essa conexão de, de entender de onde as coisas vêm, que eu tô muito conectado com isso, e óbvio, grato ao da visão por mais, um, mais uma gravação comigo, adorei, então meu check-out é isso, integridade, mais conectado, mais curioso, e grato, senhor Davi, ao nosso palco. Diana, o meu,
0: meu check-out aqui é, assim, é um testemunho meu. assim eu minha, minha mãe é japonesa, então eu como homem é, de origem de família japonesa, essa conexão de você poder exprimir sentimento e chorar, sempre foi muito difícil. Eu me reconectei com isso sei lá, faz um, mais ou menos três, quatro anos. E, e não tem nada de errado nisso. assim Eu sou um pouco diferente do Aziz. Eu acho que as decisões, elas vêm do racional, emocional e do instinto. A decisão, ela, ela não é só um ponto, não é só emocional, mas é, isso não tem nada de errado. Assim. A gente demonstrar isso é o que nos faz humanos, é o que torna as coisas mais bonitas, na verdade. Então, não tenha vergonha de demonstrar isso para o mundo. Tá? E, assim, e como homem, a gente, assim, as mulheres não precisam é, esconder isso, muito pelo contrário. É algo bom, assim, você poder exprimir sentimento. Na verdade, errados são os homens que falam que isso é mimimi, que é sentimentalismo. Então, nós, como homens, a gente deveria valorizar esse lugar da mulher de saber se conectar com o um sentimento. É, então, só um rápido parênteses de alta ajuda aqui. Mas é, eu saio daqui muito, assim, muito impressionado com assim, a propriedade de vocês em falar sobre a Terra, sobre Coisas que... Existe tanta desinformação no mundo, assim, e as pessoas têm um olhar tão viesado, assim, ah, não, eu sou vegano, não sei o quê. É, tudo, é, tudo é vilão, sabe? Tudo a gente vilaniza. E a gente esquece que o mundo é muito mais complexo do que parece, que tem os dois lados da, da moeda. Tem o lado, sim, do, de quem é vegano e tem o lado de quem vive da terra e quem trabalha com produção pecuária. Então, é, essas duas coisas... É, cada um tem seus pontos e a gente conseguir se encontrar no meio e fazer e, e dialogar, esse é o nosso objetivo aqui no Desnegócio. Então, quando a gente criou essa plataforma, foi a, uma plataforma que a gente quis trazer pessoas que, que nem o Fernando, que é da Belief, que tem um, uma empresa de é, marmitas veganas e um produtor rural de pecuária. Qual, qual que é o problema disso, sabe? Qual que é o problema de ter esse diálogo? Então eu fico muito grato de vocês terem aceito esse convite de um pequeno podcast que tem essa missão aí de conectar, fazer pontes e às vezes muito obrigado aí por essa oportunidade de estar com você.
1: Bom, se quiserem falar também como vocês saem se sentindo no nosso papo aí, era isso que você esperava, Robertão? É isso?
2: Olha, eu fiquei muito contente de ver a forma como vocês abordam o assunto, essa coisa informal. Achei ótimo, fiquei muito feliz de participar sobre esse assunto da, da, da forma da gente se comportar e das mulheres, Davi. Eu queria dizer que aqui eu estou virando expert, porque o meu aprendizado é diário. Eu tenho três filhas e mais a minha mulher. Quer dizer, eu, eu sou minoria completa aqui em casa, então, assim, o meu aprendizado é linha dura, sabe? Ou eu aprendo <risos> ou não sobrevivo. Então, também isso tem sido muito importante para mim. Mas queria dar os parabéns para vocês, pelo, pelo formato, pelo programa, pelas perguntas, pela forma de abordar, acho super importante para o agro que tenha gente como vocês é, falando exatamente com o nosso mercado consumidor que é a nossa grande deficiência. sabe? O agro não sabe falar com o mercado consumidor. Todo mundo fala muito bem no agro, no setor privado do agro. As pessoas se posicionam bem, sabem bastante sobre o seu negócio, mas Simplesmente não sabem se comunicar com o consumidor do água. Então, vocês têm um papel muito importante é, para o momento atual do água. Muito obrigado, gente.
3: Eu também, gente, queria agradecer demais ao convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E, de verdade, esse formato de perguntas inusitadas, no sentido de serem muito diferentes do que a gente recebe no dia a dia, aí nas reportagens que a gente dá. É muito interessante para a gente parar para pensar como a gente está olhando para tudo isso e eu fico fe mais feliz ainda de saber que vocês estão atacando pontos importantíssimos para chegarem nesse consumidor final, que, o que não é comum na, nessas reportagens convencionais que a gente está. Então, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite de estar aqui hoje com vocês.
0: A gente que agradece. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Sigam a gente nas redes sociais e também se quem quiser comprar leite, recomendamos muitíssimo a Alete. E também que vocês conheçam o Fresh Mania, que é muito bacana. Então é isso, pessoal.
1: Ah, Davi, vamos aproveitar então, gente. Não vamos perder essa oportunidade. Para quem chegou até aqui, gente, desculpa. O empreendedor que chegou até aqui, escutando vocês, o cara tá afim. <risos> Será que ele tem algum cupom de desconto dos negócios na plataforma da Leti aí para provar o leite de vocês ou não? Olha, a gente, eu
3: acho que a gente tem que criar um divulgar via desnegócio e ver quem chegou até o final, né? Uma boa forma. É! Vamos testar aí, <risos> vamos, vamos ver isso. se essa galera
1: tem acesso ao produto de vocês aí, né? <risos> Muito bom, gente. Valeu.
3: Muito obrigada.